Check one, two. Check it. Uh, is this on? Check one, two. Destapa tus oídos. Arranca Hablemos Audio. Muy buenas tardes, esto es Hablemos Audio. Que les habla Fabiola Pedrón. Y yo soy Carlos Lares. El programa de hoy, bueno, tenemos un invitado sorpresa, tanto para ustedes como para nosotros, porque así fue como se dio la entrevista. Resulta que estábamos en casa de Rudy Pagliuca, de Rudy Pagliuca y al terminar la entrevista eh, le pedimos que nos contactara con Leonel Carmona, que fue el ingeniero que mezcló el disco de La Vida Bohem. Bueno, pues resulta que casualmente Leonel Carmona estaba tocando la puerta de Rudy en ese momento y Rudy ni corto ni perezoso salió corriendo, lo agarró y lo sentó en una silla y lo que surgió ahí es lo que van a escuchar el día de hoy. Más que una entrevista, una conversación. Hablemos audio con los que saben. Bueno, ya se lo comentábamos un poquito en el comienzo del programa. Eh, hoy tenemos a Leonel Carmona con nosotros, un ingeniero de grabación y mezcla, músico, baterista, eh, que ha logrado abrirse campo en el mundo de la, de la mezcla de rock con bastante éxito. De hecho, Leonel, como dije antes, mezcló el disco de La Vida Bohem que ganó el Grammy Latino por Mejor Álbum de Rock del Año. Además, nos estará hablando de sus inicios en la carrera de Ingeniería de Sonido y de su estudio de mezcla. Eh, Leonel, bueno, primero saludarte y agradecerte por el tiempo que nos, que nos prestas y de una vez preguntarte la pregunta obligatoria que le hacemos a todos los ingenieros. ¿Cómo comenzaste en, en el audio? ¿Qué te llevó a la decisión de dedicarte a esta profesión? Bueno, muchachos, un saludo a toda la gente que escucha a, este, a esta gente tan maravillosa pues que por fin me los conseguí frente a frente, más allá de las redes sociales, etcétera, etcétera. Eh, mira, es una, es una pregunta... Si es de los inicios, inicios, bueno, no sé, yo, ya que estamos hablando de audio, ¿verdad? Eh, yo cuando era un muchacho era muy curioso con las cosas, rompía todo, pues, desarmaba todo, eh, radios, televisores, lo que me conseguía por el medio, todo lo que tuviera electrónica como tal. Y bueno, me acuerdo mucho que armé una, una mi primera corneta la, la, la armé con un motor de un carrito de de pistas de carrera, un cono de papel y un pedazo de plastilina. Pero, obviamente, sonaba un poquito. No, no es lo ideal, porque como todos sabemos ya, el funcionamiento es un poco diferente, un motor gira y no echa hacia adelante y hacia atrás, pero te lo juro que sonaba. pues Y después de ahí, bueno, esa pasión viene de, 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 de muy corta edad, por, por todo lo que tuviera que ver con la electrónica. Eh, luego... Una vez de, de, de más grande, pues estuve, estuve siempre con, pensando en el equipo, el equipo de sonido de la casa, la corneta. Yo era el que siempre estaba pidiendo regalos de Niño Jesús, que si la, la planta en aquel momento era distinta, ¿no? La planta, el, 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 el plato, el deck para los cassettes, etc. Y bueno, después un poco más grande, fui a, o sea, yo realmente... Mi carrera de base como tal es de la ingeniería electrónica. Al final terminé estudiando ingeniería electrónica y siempre unido con el audio como tal. Aparte de eso, la música, pues, de la, de la mano todo el tiempo, con, me hice baterista. Todo. Esas eran dos cosas que hacía, rompía los radios y le daba golpe a todo lo que se me atravesaba en la casa que pudiese sonar un poquito más que, 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 un, que una silla, pues, de repente una mesa, un pedazo, una tabla, una, cualquier cosa. Eso inevitablemente me llevó hacia tener 
un equipo de sonido más grande, luego entonces unas cornetas más grandes. Conseguí, me reuní con compañeros del colegio y, y inevitablemente que lo que pasó fue que, bueno, era una miniteca, pues. En, en esa época, era, eso era, yo era, era, no sé, era un muchacho todavía, eso lo hice yo en el colegio. O sea, entonces, armé una miniteca, nada formal, no fue una miniteca de aquellas de aquel momento muy conocidas, pero era un montón de cornetas, un montón de platos, cosas, amplificadores, andar lo que a mí me gustaba. Después tocaba también desde muy temprana edad la batería, con mis hermanos, un, un grupo, todo el cuento. Entonces, claro, ¿qué pasa con una banda? Necesitamos salir a tocar, necesitamos un audio, ¿correcto? Y ahí empezaban los inventos, conecta el, un micrófono en el amplificador de guitarra para el cantante o, y después un poquito mejor con una, un sistema de, de amplificación un poquitico mejor con unas cornetas, o sea, apareció una consola, ajá, esto me gusta, lo aprendí a, 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 a usar... Y de ahí en adelante nunca paré. Mis inicios fueron con el audio en, en vivo, básicamente, hace mucho tiempo. Y entonces, bueno, empecé a hacerle sonido a grupos, audio en vivo, consolas, todo el rollo. Tuve una banda en aquel momento de versiones que, que, que fue como creciendo también. Y entonces todo, todo el tiempo teníamos, necesitábamos audio, alquilar audio. Y, y no, 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 en, un pesta, en un abrir y cerrar de ojos armé mi propia compañía de audio para suplir la demanda de, de, de que, que, que nosotros mismos necesitábamos y alquilábamos equipos de sonido para hacer los shows del, del, del grupo en el, en el que yo tenía en aquel momento y, y tuve mi primera compañía de sonido, después de ahí pues la mantuve, empecé a trabajar en, en otras compañías más, más grandes, empecé a, hacer, a trabajar ya con, con bandas que se empezaron a ser más reconocidas y, y por ahí va esa historia del audio en vivo como tal y siempre tuve como una espina, el estudio estudio de grabación, eso también, eso me gusta, me gusta lo que, se, lo que sucede ahí, ya un poquito más, ya un poco más, más grande, y fue cuando, a ver, yo soy un poco malo para la, los años, hay gente que se, no, que en el 95 tal cosa, en el 98, en el 2000, hay gente que tiene precisión en esos términos, te puedo decir que por lo menos unos 6 y 8 años, fue cuando empecé a, 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 a concretar la idea de hacer algo en el estudio, entonces, bueno, empecé por, bueno, empecé a comprarme una, una, una buena computadora para, para un, un sistema de, de, de grabación o de mezcla y ahí empezó, había un cuartico en mi casa, en la parte de atrás del jardín, donde fue, fue muchas cosas en la historia de la casa, entre eso un laboratorio para la universidad, yo lo, lo, lo limpiaba y lo acomodaba para hacer algo y luego se volvía a llenar de, de cachivache, pues de depósito, era un depósito. Y dije, ahí está. Porque después me compré mi computador y con, la, con, con, la, con, con el pensamiento de ese lugar, porque es un lugar que tiene un tamaño, no es muy grande, sin embargo tampoco es un cuartico pequeñito, pequeñito. Y dije, bueno, yo voy a acomodar eso, voy a quitar una ventana que, no, que, que, que la quito, una ventana grande que tenía corrediza y le pongo pared y tal. Y ahí hice mi estudio en donde actualmente trabajo, que es en, 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 en ese cuartico. Que bueno, evidentemente, bueno, lo arreglé, la computadora que me compré, me compré otras cosas, pues me compré la mesa. Y tenía un, 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 un estudio de mezcla, básicamente, que es lo que actualmente sigue siendo, no tiene cabina, no es como es aquí donde estamos ahorita. Y ahí empecé, empecé hasta, hasta, el, hasta el día de hoy, sin dejar tampoco el, el sonido en vivo, que lo he mantenido siempre como un complemento. Yo digo que, bueno, aquí no... Y la industria musical en Venezuela, eh, hay mucha gente, la gente que trabaja en la parte técnica, generalmente saben hacer un poco de todo, ¿no? 
Entonces aquí no, no es tan específico como en otros países, que bueno, el, de repente el, el ingeniero de mezcla de, de, en estudio es eso y ya, o, o el ingeniero de grabación es de grabación y sabe un poquito ya, pero son muy específicos. O en el caso de la, de la, del, del sonido en vivo, pues de repente el que hace PA de repente no, no, no se va bien con los monitores o viceversa. O aquí todo el mundo, mucha gente sabe bastante, porque al, al final es como que una industria en donde tú tienes que bueno, me, me, me tocó hacer esto, déjame aprenderlo a hacer y, y hacerlo. Pues. O sea, no, no, la especificación no, no se ha visto todavía tanto. Pues. Es como mal, mal ya, depende de, de tu nivel, pero puede ser como mal, lo que llamamos el todero. ¿no? Y bueno, eso es hasta, hasta, hasta hoy me ha mantenido así, en ese ámbito del audio como tal, tanto en vivo como en estudio. No eres muy hablador, que se diga. Escríbenos. Info arroba hablemosaudio.com esto es Hablemos Audio. Hablamos un poquito de, de tu estudio a nivel de equipo, de plataforma de trabajo, con qué, con qué software trabajas y por qué lo elegiste. Eh, dinos el equipo que utilizas para hacer la magia que al final sale de tu oído y de tu, y de tu gusto por, por lo que haces. Bueno, eh, no es un secreto ni nada porque en verdad no hay algo que las herramientas es, es, la, es, es la vía con la cual tú consigues lo que buscas. Vengo trabajando con Portul HD de hace ya varios años. La razón, me parece que es un sistema... Yo te digo la verdad, yo trabajé hace muchos años con Digital Performer, por ejemplo, pero no, todavía no he trabajado, o sea, lo conozco, más no, nunca lo implementé para, para hacer mezclas como hoy en día. He visto sistemas como, como Live, que lo he utilizado para otras cosas para otros objetivos. La verdad es que no, no, le, he dado, o sea, no le he dado mucho eh, eh, el chance a, a otro sistema. Comencé con, con un Pro Tool y de ahí en adelante pues he ido actualizándolo. Me parece que es un sistema que es bastante estable. Si tienes todas tus cosas bien instaladas, pues no, no vas a tener muy poco problema. No, es, un, es un sistema que está, está dirigido, está pensado para para ese fin, que es por lo menos la mezcla, se, se puede grabar también, pero la, la mezcla está muy, está muy pensado para la mezcla, o es que uno se acostumbra al, al, al ¿cómo se llama?, el workflow, al, el método de trabajo, pues, o sea, eh, eh, es como, como tú lo vas, cómo vas interactuando con él, a mí me ha fluido, pues, o sea, no he tenido ninguna pelea de, con él como para, tomámelo, tomámelo ese... Esa es la pelea que tiene todo el mundo, creo yo. O sea, vamos a estar claros, Pro Tools no es un sistema económico. Mucha gente que dice, no, pero, pero es que tú estás loco y tal. Eh, bueno, sí, puede ser. O sea, puede ser que haya caído en la trampa, como dice muchos por ahí. Pero me ha funcionado bien. He ido trabajando y en el, en el sentido específico del, del sistema como tal, no tengo ni, ningún, ninguna, ninguna pelea, pues he tenido, ese, me he acostumbrado, me ha servido para lo, para lo que yo he querido hacer. Sí, bueno, los únicos conflictos están es ahí, pues los únicos conflictos es que el, el, el tema económico con Pro, con Pro Tools eh, eh, es un tema que todo el mundo conoce bien, porque no es un sistema barato y sobre todo aquí, en nuestra, en nuestra industria local, es difícil poderse mantener en la, en la punta de, de, de la lanza. En la tecnología en general es así, pero Pro Tool no es la excepción. Entonces surgen ideas como que, bueno, pero hoy en día ya, pero ¿por qué no? 
no, 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 no se prueba otro, eh, hay miles. Entonces, si tienes este, con, entonces te puedes comprar una interfaz así, una interfaz así, unos convertidores más allá. Uy, realmente hay un mar de cosas, ¿me entiendes? El corazón, para mí, el, el corazón sigue siendo Pro Tools porque probablemente no, no he decidido a invertir el tiempo en darle la oportunidad a otro sistema que al final para tú tener, yo digo que para tú tener las cosas como, como, como tú quieres, probablemente, si, quizás gastes menos, pero tampoco va a ser mucho menos, ¿sí me entiendes? O sea, hay, hay un tema de, que va más allá de, del software como tal, ya, que, que ahora te comento lo, lo, lo que yo hago. Bueno, yo, el, 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 es el Pro Tools, yo tengo, yo he venido usando de hace unos años para acá un sumador analógico, Básicamente te permite agarrar en el Pro Tools y no hacer una, 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 un mix, una mezcla final, un bounce, como tú bien lo dices, que puede ser afuera, hay gente que lo hace internamente. Entonces eso me permite salir en 16 canales que yo los reparto como, como quiera. Generalmente son grupos estéreo y ahí, ahí va repartiendo tus tu grupos. Ahí entra a jugar un papel fundamental el convertidor. Eh, yo hasta ahora estoy utilizando un, una, un Apogee 16X, solamente el que convierte a digital análogo, ¿verdad? Porque vamos a, vamos a salir del Pro Tools, del, del mundo digital, al mundo análogo, en 16 canales, o 8 grupos estéreo, como tú quieras. Luego lo, lo sumo en dos, y de ahí parte el, una, lo que yo le llamo bueno, una sección de, de, de master el master section es, es outboard, o sea, no, no está in the box que es una combinación de ahí voy a, a un ecualizador eh, full paramétrico milenia luego paso, luego tengo un, 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 un módulo de Wave que se llama Max Bass VCL que, que es como, él tiene tres secciones, tiene una sección de compresión tiene una sección que ellos, que es el Max Bass, que es un plugin, pero eso no tiene, y tiene una sección final de, de limitador. Y después, claro, para escuchar, tú tienes que escuchar, después de todo eso, tienes que escuchar eh, análogo nuevamente. Esa conversión la hago con Aboset, que, tiene, que es como un control de volumen, es un control de monitoreo, y tiene un, un convertidor. O sea, te ofrece entrar digital y tienes tus cornetas. Eh, y luego al final termino en Pro Tools nuevamente esa, esa configuración me funciona muy bien sobre todo para la evolución de la, de la mezcla o sea, tú, eh, cuando tú haces un cambio ya sea porque dormiste y cuando te levantaste el día siguiente no, no sabes en qué estabas pensando y por qué eso está así y en qué dirección quieres ir o qué quieres reparar por decirlo de alguna manera porque, o un cambio solicitado por por miembros de la banda, productor, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me ha funcionado muy bien tener el, porque además, o sea, tengo el, 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 el mix final en el mismo Pro Tool, en el mismo canal a través del cual estoy escuchando. Está el, el si, yo, yo, si yo hago una, un, un bounce de la mezcla, la tengo en la, en, la, en la sesión. Tú en todo momento estás escuchando a través del sumador, a través del Max Bass, es decir, a medida que tú vas... Eh, Levantando canales, vas enviándolos a, a sus grupos para el sumador. O tú haces eso después cuando ya la mezcla está lista, que vas a, a plasmarla en un canal del Pro Tools. Todo el, 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 la configuración que te acabo de explicar es, 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 la que, es la que estoy usando todo el tiempo. Eso está todo el tiempo. Sí, la respuesta es, es no es después, es en el momento donde está la, sex, la, la sesión armada, 
con la distribución que tú quieras de salidas. O sea, a, a ver, eh, imagínate una sesión que tiene ocho master estéreo, ¿ok? De, de, de tracks master. Cada uno tú le dices que es el master de quién. O sea, ya puede ser el grupo de la batería, por ejemplo, el bajo, el grupo de guitarras, coro, eh, metales, percusión, etcétera, voces, todo, todo lo, que, lo que haga falta, todo distribuido en ocho, no tiene... Así lo, estoy, lo he venido manejando. En ocho, porque son, son grupos estéreos. Te lo pregunto porque, como tienes un ecualizador, tienes un procesador al final que es un procesador de, de mastering, o, o tú lo utilizas prácticamente como un pre-master, ¿no? Eh, la pregunta es, ¿tú empiezas a aplicar procesos en ese, en ese procesador, en ese MaxBase, desde el principio de la mezcla? Es decir, ya estás comprimiendo, ya estás ecualizando, ya estás haciendo ciertos ajustes al principio y lo vas variando durante la mezcla, o tú esperas a terminar hasta cierto nivel la mezcla y después tocas el el procesador afuera. Sí, generalmente lo estoy usando al mismo tiempo. O sea, lo, todo, a, a medida como va avanzando, tengo ajustes, tengo algún ajuste, por decir, tengo un punto de partida. Sí, puede ser que tenga un punto de partida para ciertas cosas y que eso no quiere decir que, sea, que no se puede tocar, pero se, se, se puede al final ajustar un poco. Es como parte del sistema, al final de cuentas. No, tú tienes un, un, al final tú tienes un, una corneta que es de un modelo y tú estás escuchando a través de esa corneta. Tú puedes tener dos, ¿correcto? Y tú puedes elegir con cuál, con cuál trabajas unas cosas, con cuál trabajas otras. Tal. Eso está ahí siempre. Eso está incluido en, el, en, el, en la cadena y está funcionando. Evidentemente, yo hago algunas cosas de, de, de mastering. Muchas veces las puedo hacer al mismo tiempo, en ese mismo proceso. Muchas veces es la mezcla y luego hago otro, otra sesión diferente para el, para el mastering, ya, bueno, con lo que recibe de mastering normalmente, que son lo, el, track, el, track, el track mezclado, y bueno, puedo utilizar ese mismo, ese mismo equipamiento para ir a, a, al nivel de, de hacer una, un trabajo ya de, de, de masterización. Yo creo que cada, o sea, es lo que yo te decía, la herramienta está ahí, la cosa es cómo lo utiliza una persona, cómo lo utiliza la otra. Ahí es donde está la diferencia. Nadie... O sea, yo, yo no creo mucho en eso de que, de que si, si, si el Pro Tool, este usa Pro Tool, entonces el otro usa Nuendo y el otro usa Cubase. Al final los tres van a, 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 a tratar de alcanzar lo que tienen aquí en la cabeza. ¿Entiendes? La herramienta es sencillamente el, el vehículo. Y que Leonel Carmona suena, Leonel Carmona en Pro Tools, en Nuendo, debería sonar, porque es el mismo, el mismo gusto, el mismo oído, y tú vas a buscar sonar... Eh, de, o crea, eh, lograr con el, con el software que tengas lo que tienes en la cabeza, tu objetivo final. Entonces, las herramientas son herramientas, pero a la hora de la verdad lo que cuentas lo, es tu gusto y lo que haces con ellas, como tú dices. Ojo, no estoy diciendo que todas suenen igual, solamente estoy diciendo que eh, la herramienta es la, la, lo, el vehículo que te permite llegar y lograr un objetivo. Espérate, esto todavía no se acaba, ya venimos. No hablemos para... Hablemos Audio Hola, soy Juan Carlos Socorro Quiero saludar y felicitar a la gente de Hablemos Audio Están haciendo un trabajo excelente Están uniendo y siendo el punto de concentración De toda la gente del sonido en Venezuela Y bueno, más que agradecido Por haberme contactado Y por ser parte de ustedes Para continuar con el, con el tema de, de que hablábamos en la entrevista pasada con, con Rudy, háblanos de la mezcla específicamente de, del disco de, de La Vida Bohem. 
¿qué, qué retos te presentó? ¿Cuál fue la, la dinámica de, esa, de ese trabajo en particular que de repente lo, lo diferencia de otros trabajos que tú hayas realizado de mezcla? En principio es, es un... Eh, el disco se hizo en dos partes. Se hizo como en dos momentos. O sea, hubo, hubo como una, una, una primera parte... Eh, no, no llegó, no sé si la mitad, no, como de cuatro canciones, algo así, o de cinco, no me acuerdo, vamos a suponer, la mitad se hizo en un momento y la otra mitad se hizo en otro. Eh, eso es algo atípico en, en cualquier otro disco que yo haya, que yo haya hecho, porque normalmente uno bueno, empieza y pasa un tiempo y termina. No es que te quiera decir con eso que haya tenido algún tipo de, de, de influencia sobre el trabajo final, pero es interesante porque el, el modo, el... el, el el tiempo cambia y, y la forma de la, la perspectiva como uno ve las cosas también, no solamente mía, sino de, de, la, de la misma banda. Uh -huh. y, y fue interesante, porque al final, hubo, al final tuvo que hacer un, tuve que hacer unos pequeños ajustes de los temas que ya estaban, como para bueno, lle, de, llevarlos a un punto eh, donde, bueno, porque es así, uno oye algo que hizo y pasa el tiempo y cuando lo vuelves a oír le vas a conseguir algo, le vas a conseguir algo. Yo creo que en esto, eso de la perfección uno lo que hace es que tratas de acercarte, pero no vas a llegar nunca, ¿no? porque si no, no, no cierras. Probablemente, oigo, o, si tú oyes el disco hoy en día que hiciste, y te uh -huh. dice, bueno, pues, empiezas a pensar, ¿no? La mente te empieza a jugar, de, de decir, bueno, y esto aquí, esto ya hubiese quedado esto chévere, hubiese quedado aquello, pero en, en, creo que en este, en este negocio específicamente, de la mezcla, entiendo que hay que desarrollar es eso, es, es la capacidad de tomar decisiones y vivir con ellas. Básicamente, porque siempre puede cambiar. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que, que hasta ahí? Ya, esto es, lo que, esto es lo que es y tal. Siempre va a haber. Y eso está bien. Yo he sufrido mucho con, con eso. O sea, yo no sé, porque muchas veces estoy trabajando un track y, y solamente con ir a tomar un café y volver te das cuenta de, 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 de cosas ahí que... que ¿sabes? Es, 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 es bastante... En ese sentido es como... Depende mucho de tu estado de ánimo. Depende mucho de, 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 de tantos factores que... Uno trata de irlo disminuyendo a que sean, la mayoría sean objetivos. Uno tiene que ser objetivo. Pero bueno, la objetividad es una cosa y el, el, el arte es otra y hay, hay como que maneja todas esas variables. Es lo que yo considero que se, se, se hace un poquito difícil de manejar. Pero todo se resume en eso. Es que con el tiempo uno va tomando mejores decisiones y viviendo con ellas. Al final, no, no todas serán buenas, pero la idea es que la mayoría lo sean. El Grammy. ¿Qué representa para ti haber estado involucrado en un disco que, que obtuvo el Grammy Latino y en una categoría que yo diría que hasta hace unos años era impensable en Venezuela que, que ganáramos mejor disco de rock en los Grammy Latinos? ¿Qué significa eso para ti? Indiscutiblemente el Grammy es uno de los, uno de los reconocimientos más importantes de la industria musical. Es algo importante para, para cualquiera que le pase. Definitivamente lo es. Te puede brindar muchas cosas buenas como te puede brindar un montón de cosas malas. Nadie puede decir, oye, qué chimbo, nos ganamos un Grammy. <risa> eso no existe. Pero yo lo que pienso es que eso te tiene que dar una señal de esas decisiones que veníamos hablando. Y lo digo no solamente a la hora de mezclar un disco. Lo digo como, lo digo con el artista como tal. Bueno, aparentemente hay muchas personas que piensan que lo que estamos haciendo está bien. Es como decir, bueno, vamos por buen camino. Y, y tomar eso a tu favor, revertirlo a tu favor para aprovecharlo bien, porque la magnitud y las cosas que pueden suceder a raíz de ahí pueden ser muy buenas como pueden ser muy malas. Primero internamente, internamente tú tienes que 
o sea, reconocer de que hay cosas, es bueno de que te digan qué bien, qué bien está esto y yo te voy a, a, a reconocer con, con este premio o lo que sea, ¿no? Pero si de alguna manera el recorrido de un artista o de un ingeniero o, o lo que sea ha llegado hasta allá, yo creo que tiene que servir como para reforzar de que lo que, como vienes haciendo las cosas, es un buen camino. Y, y de repente es un llamado a continuarlo, a continuarlo así. Y no pensar que eso te va a cambiar la vida, ni tampoco la forma como tú vas a trabajar, ni cómo vas a interactuar con, tu, con, tu, con tus compañeros de trabajo, tus clientes o no. Porque eso, eso más bien es lo que, lo, lo, que no sé, lo que me parece que es el peligro que corre muchas personas. ¿entiendes? Que de repente puedan o sea, tomarlo mal, pues no, no sé cómo explicártelo. O sea, exactamente, esa, eso es un buen, es perfecto. Se te, se te sube el grame a la cabeza, o cualquiera que sea el premio en cualquier contexto, ojo. Y entonces, si se supone que te están premiando por, lo, por un trabajo que se hizo, bueno, creo que lo que hay que hacer es seguir y seguir y seguir con la misma actitud, con la misma, mejorando, por supuesto, no que, que te vas a quedar así toda la vida, pero, pero no, no, no distorsionar las formas como, como haces tu trabajo y cómo te comportas de la mística de trabajo. ¿no? Pues, o sea, es, es muy fácil perder la, la, la visión de las cosas con con un reconocimiento de esa magnitud, pero sencillito, en verdad. Somos vulnerables. Todo ser humano es vulnerable a, a, un, a un reconocimiento muy grande. Si llegó un Grammy, bienvenido. Yo no voy a minimizar lo que eso significa. Todo lo contrario. Me parece increíble lo que, lo que nos pasó a todos en esta travesía. Y, y para mí, en lo personal, es eso. Es decir, ok, he venido tomando unas decisiones durante muchísimos años con respecto a cómo hago el trabajo, qué cosas le hago a mi trabajo, desde que los equipos, todo, todo, cómo me comporto con los clientes, cómo me comporto con la industria. Entonces quiere decir que alguien dijo, no, mira, bien, o sea, te hacen como un like. Entonces, bueno, chévere, vamos a, vamos a continuar con eso. No nos olvidemos de, de dónde venimos, pues no nos olvidemos de los fundamentos para que vengan muchas más cosas. Esto es Hablemos Audio. ¿Qué consejo le puedes dar tú a alguien que, que esté empezando o que ya esté en el mundo del audio y que de repente quiera agarrar, seguir los pasos tuyos, de, de, de dedicarse de repente a mezclar discos, para, imagínate en particular mezclar rock? Es, un buen, es una buena idea. ¿Se lo recomiendas a, a los que están empezando, a los que están todavía agarrando rumbo en el audio? Mira, fíjate algo, yo creo que si es una buena idea, no depende de la persona. O sea, para mí, hacer lo que, tú, lo, lo que tú amas, hacer lo que te apasiona, es la mejor idea del mundo. En el caso de la industria y en el caso de la, de la, del, del, del rubro de la mezcla en específico, bueno, mis recomendaciones, hay que estudiar, básicamente. Primero que todo, tú, eh, asumiendo que es lo que quieres hacer, ¿no? asumiendo que ya tu inquietud y tu pasión por el audio está dirigida hacia allá. Tienes que estudiar mucho porque es una, es, es, hay demasiadas cosas involucradas en, para tú poder llegar a lo que quieres, aparatos, equipos, hay tanto que hay que estar todo el tiempo, estudiar, saber cómo funciona. No es nada más, no, 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 no conformarse con que alguien te enseñó a setear algo y entonces tú lo vas a hacer así para siempre y no sabes por qué. Puede que hasta te funcione, pero, pero la idea es que tú tengas tu propio, 
tu propia forma de hacerla. Y la única forma de tú poder hacer las cosas y, y, y lograr lo que tienes en tu, en tu imaginación, en tu mente, es conociendo lo que tú estás... Es la herramienta de trabajo y para eso hay que estudiar, para eso hay que experimentar. Hay que escuchar mucha música. El que, yo creo que el que, el que tiene la pasión por, por mezclar, es imposible que no le guste la música, obviamente. Pero el hecho de que le guste la música no quiere decir que oiga mucha música. Tiene que ser casi un trabajo. Es mandatorio porque al final tú estás escuchando y tú, tú lo que estás haciendo es entrenando a tu oído. Oyes, oyes música, oyes y preguntas por qué y mira que, que empieza a decir esto me gusta, cómo suena, esto no me gusta, cómo suena. Eh, eh, la música te va a empezar a, 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 a dirigir hacia donde más te mueve tu gusto. Mezclar rock o mezclar pop o mezclar eh, hip hop, merengue. Bueno, ya, ya depende, o sea, ya va a ir dependiendo de lo que a ti te apasiona porque te vas a mover hacia una dirección definitivamente. Tratar de aportar algo en, durante un proyecto, un trabajo. O sea, mezclar, la palabra lo dice, bueno, tiene un montón de instrumentos que están separados, hay que unirlos. Hay un, infinitas maneras de hacer eso mismo. La cosa es cómo lo vas a hacer y como recomendación final, que la, la voy a resumir las anteriores, que oír, tienes que estudiar mucho, tienes que oír mucha música, y lo otro es que tienes que estar dispuesto a arriesgarte a proponer lo que tú crees que está bien. Porque cuando uno está mezclando un proyecto, lo que tiene uno en la mano puede tener varias caras, muchas caras, dependiendo, dependiendo de la forma como tú lo, lo juntes, ¿no? Ahí está la música, la música no, no vas a cambiar la composición, o, o, o bueno, tampoco, tampoco quiero sonar a que el, el, la mezcla no va a ser o no un artista, no, 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 hay que olvidarse un poco de eso. El, el éxito o, o, o el fracaso de un artista es una consecuencia de una sumatoria de cosas. No depende de una persona en particular ni, ni de un proceso en particular. No es que, ay, qué lástima que este grupo fracasó porque la grabación no quedó bien. Eso no, eso hay que, o sea, eso para mí no tiene sentido. O porque, o porque la mezcla, ¿no? Si lo hubiese mezclado así o asado. Te puedo dar millones de ejemplos donde donde eso evidentemente queda descubierto que no es así. Pero evidentemente se puede pensar de que, por supuesto, no, no lo estoy minimizando tampoco. Todas las etapas son importantes. ¿Ok? O sea, es tan importante como la, desde la composición, la grabación, todos los procesos. No podemos, no podemos, aquí, aquí, no podemos decir, bueno, a veces uno está muy conforme en la canción o cuando estás grabando, entonces, no, bueno, pero no, vamos a seguir adelante. Eso se arregla en la mezcla. Y ahí empieza. Ahí empiezan lo, 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 los problemas. Y después entonces en la mezcla hay cosas, uy, no está quedando bien y tal. No, el, el mastering, en el mastering eso queda, mira, bello, ¿no? Y ya, bueno, la, que, me, que he, tenido que hacer mucho, he tenido que hacer muchas cosas en, en, ese, en ese proceso de mastering también. Y eh, tiene una, una cosa muy mala, que es la última etapa. Ya no hay, ya no hay a dónde. No, no, tranquilo, que en la fabricación eso se arregla, ya no existe. Entonces eh, te tienes que enfrentar con, con el... Con el con el síndrome del, del miedo de cerrar el proyecto. Bueno, en fin, eh, hay, hay que hacer eso, y, y, pero para mí como recomendación final es, es, de, es tratar, que cosa que no es fácil, créeme que no es fácil, buscar eso, pues, o sea, buscar que, que la hacer una diferencia, ¿entiendes? Mejor o peor, no lo sé, pero que sea tuya, 
una pequeña diferencia o muy gran diferencia o una gran diferencia, pero es eso, es, es, es confiar en que tú de repente puedes aportar algo al proyecto que tienes en la mano y que de repente no, 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 o no, tratar de no, o sea, intentar no parecerse a esto o mira, o, por más que te guste como suena, no estoy diciendo que uno, no, uno tiene que escuchar mucha música y tienes que estudiar lo que le gusta como suena y decir, oye, ¿por qué? ¿Cómo, cómo hace este tipo? Para que le suene la batería de esta manera. Mira, mira, mira qué bien la guitarra o la voz en este track. O sea, pero eso hay que hacerlo. Imprimirle tu toque. Claro, claro, pero eso hay que hacerlo porque ahí tú te estás entrenando tú mismo y al final uno trata de, de conseguir es aquello que se junta en, en, en tu cerebro de cómo te gusta que suenen las cosas. Entonces ahí es donde tú utilizas el recurso y ahí es donde está tu herramienta que debes haberla también estudiado mucho para poder acercarte lo más posible a lo que tu imaginación, tu imaginación te está diciendo. Pero eso, hay que ser arriesgado, ¿me entiendes? Uh -huh. Hay que ser un poco arriesgado, es importante. Está bien que todo suene bien, que todo suene bello. Oye, todos los instrumentos se escuchan. Eso es lo, eso es lo mínimo que, eso es lo mínimo que se, te puede, se, se te puede pedir cuando tú estás en una etapa como la mezcla. Si hay, si hay unos instrumentos, ahí hay unos arreglos. Bueno, claro, evidentemente hay, uno, hay unos que liderizan una parte, otros otra. Pero a final de cuentas, bueno que todo se oiga balanceado y que se oiga chévere, es lo mínimo. De ahí adelante es donde está tu parte, o sea, tu, mi, mi, tu, la forma como tú lo ves. Y si la forma como tú lo ves funciona para, el, para el, el, el proyecto que tienes en tu mano, pues hiciste el trabajo. Es así, es sencillo. Y si no funciona, la forma como tú lo ves, probablemente no es un proyecto para ti o probablemente no estudiaste suficiente o no escuchaste suficiente música. Muchas gracias, Leonel, por, por el tiempo que nos brindaste en esta entrevista sorpresa que te, que te hicimos. Eh, un placer para nosotros tenerte en, en Hablemos Audio. Y, y bueno, esperamos verte y trabajar contigo en futuros proyectos. Bueno, seguro que sí, muchachos. Yo les le deseo que tengan, que sigan teniendo éxitos para que podamos tener espacios que estén abiertos para, para conversar y para, para hacer cosas que tengan que ver con este lado de de la industria que, que a veces es un poco oscura para, para el público general. Los felicito por lo que están haciendo, la verdad. Y bueno, aquí estamos, ya saben a dónde estamos, dónde nos consigues y a la orden para lo que necesiten. Escucha esta entrevista completa en hablemosaudio.com Y llegamos al final. Se acabó el programa de hoy. Una hora cargada de información, de conocimiento, gracias a, a nuestro amigo Leonel Carmona que nos brindó toda su, su experiencia en el mundo del audio. Les recuerdo que en www.hablemosaudio.com podrán encontrar las entrevistas que hasta ahora hemos realizado y las que están muy recientes pronto serán publicadas. Feliz tarde. Chao.